1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde, over de Openbaring des Heren. Dierbare luisteraars, we zijn blij terug bij jullie te zijn om na te denken over de grote genade van Gods Openbaring. De tijd na kerstmis nodigt de kerk ons hartelijk uit om bewust te worden van onze openbarende God. Alleen het christendom is een openbaringsgodsdienst. Dit is iets totaal anders dan ervaringsgodsdienst. Jezus jubelt het uit in het Evangelie van Matthäus en Ik prijs U hemelse Vader dat Gij dit alles openbaar aan Kleinen. In Christus en alleen in Hem wordt het Rijk Gods openbaar. Gods Zoon maakt het bekend en wij worden het gewaar. Er is een onwrikbare samengang tussen de sacramenten, de moraal en de pastoraal, als de door Gods openbaring geïnspireerde daarstelling van het Rijk Gods. Alle wakkere gelovigen zijn geroepen om het Rijk Gods te openbaren. De kleine broeder Charles de Foucault, de gelukzalige die heilig zal verklaard worden en eigenlijk al thuis is in de gemeenschap van de heiligen zei samenvattend Il faut crier l'évangile par sa vie met andere woorden wij mogen het evangelie uitschreeuwen door onze manier van leven Aan wat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 13 tussen de versen 31 en 35 daaraan zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn als jullie elkaar lief hebben. Op voorwaarde dat jullie overeenkomen, dat jullie elkaar verstaan, dat je elkaar blijft beminnen ondanks alles, dan zullen de mensen zien dat jullie mijn vrienden zijn. En de Heilige Ambrosius vatte het ook kernachtig samen met de woorden Gloria Dei homo La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Gods heerlijkheid is de waarlijk levende mens. God verwacht van ons een oprechte, goede wil. Een persoonlijk opnemen van zijn gaven. Zoals niemand in onze plaats kan ademen, eten, rusten, denken, zo kan niemand in onze plaats God bekendmaken. Niemand kan in onze plaats God ontmoeten, God ontvangen, God doorgeven. Elk van ons heeft daar een persoonlijke opdracht. Wij zijn allemaal geroepen om tot bij onze laatste snik de luister van het Rijk Gods te openbaren. Om afgestemd te blijven op de enige heiland die ons ter bestemming brengt Normalerwijze zijn mensen diep beschaamd om het kwaad in hun eigen leven en ook in dat van mede -christenen. Als gelovigen zijn wij diepe beschaamd om wat bij onszelf maar ook in de kerk misloopt en dan in de media wordt gebracht omdat dat een tegengetuigenis is Willen wij ten hemel varen, dan dienen wij van ogenblik tot ogenblik Gods ware liefde te openbaren. Alleen zo zal de wereld welvaren en niet langer van krommenaas gebaren. Gods Zoon heeft een vuur gebracht en Hij zelf zegt zeer verlang ik dat dit vuur zou branden Laaien, waaien, oplaaien. Elke gelovige zou ideaal gezien in vuur en vlam moeten staan om te flonkeren, te fonkelen en te glunderen vanwege Gods aangezicht dat nadert als licht uit licht, als ware God uit de ware God, als de enige ware God uit de ware God. Mensen zijn geschapen om met Jezus. Gelukkig te zijn, zielsgelukkig, zalig. Wij blijven allemaal geroepen om levenslang de blijde boodschap uit te dragen in een wereld die met zoveel apparaten wordt overdonderd dat ze Gods wezen wil wegvagen. Onze kerk heeft dringend enkele grote heiligen nodig. Of misschien moeten we al tevreden zijn met enkele kleine heiligen. Maar dat zijn grote mensen die perk en paal stellen aan een schaamteloze wereld, die van krom en gebaard en doet alsof God niet bestaat. Die zichzelf tot God uitroepen. En zelfs God dwingen om naar hen te luisteren. Naar hun bevelen. Er zijn niet alleen enkelingen nodig om van Gods glorie te getuigen, maar ook groepen, dynamische gemeenschappen die geworteld staan in de oneindige liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als dergelijke groepen groeien en opkomen met een bijzondere en meest apart dynamisme en die dan elkaar vinden, dan krijgt de kerk een nieuwe hoopvolle wending in haar zending. Vuur moet branden, hoezeer verlang ik dat het vuur van Gods adem op aarde brandt, zegt Jezus. Dankzij Jezus' menslievendheid behoren wij allen tot Gods familie. Onze enige heiland heeft de naam van de Vader geopenbaard. Dit wil zeggen... Hij deelt ons ronduit mee wie God is. Gods wezen wil de zieke mensheid genezen met zijn liefdevolle, barmhartige, geduldige aanwezigheid. God is werkelijk aan het wachten tot alle mensen hun hoofd zullen richten naar Hem. Alles wat Jezus van de Vader heeft ontvangen, heeft Hij ronduit meegedeeld. God speelt geen verstoppertje, gelukkig voor ons, gelukkig, want uit onszelf zouden we hem nooit vinden. God speelt nog minder met onze voeten. De duivel daarentegen is de grote concurrent. Hij zit ons op de hielen en wil onze eenheid in God vernielen. Hij wil onze verbondenheid met God breken. Hij wil God uitvagen, opdat wij hopeloos in het niet-depressief zouden verzinken. Het is dan ook al aan ons om op onze teentjes het Rijk Gods binnen te wandelen in het spoor van Jezus, op de weg, de waarheid en het leven die ons in Jezus worden gegeven. Met Jezus' komst op aarde is het Rijk Gods nabij zichtbaar, tastbaar, hoorbaar, voelbaar, zelfs smaakbaar tot in de Eucharistie, waar Jezus zich te proeven geeft in de communie. Levenslang heeft Jezus Gods wezen aan ons geopenbaard en Hij zal dat blijven doen, opdat de liefde waarmee God ons heeft liefgehad in ons zal zijn en wij, in hem. Dat vind je klaar uitgedrukt in het laatste vers van het hoogpriesterlijke gebed in Johanneshoofdstuk 17. Daarom zouden wij samen moeten zeggen, lang leven Jezus, lang leven het eeuwig leven. Jezus kon er nooit mee ophouden van zijn eigen te openbaren als Zoon van God. Jezus toont zijn paspoort. Wie mij ziet, ziet de Vader. De Vader en ik, wij zijn één. Jullie horen het, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Tot op vandaag wil de Heer Jezus zich manifesteren. Als Godmens wil Hij zijn woorden door en door daadwerkelijk beleefd zien, bemediteerd, geacteerd, geïncarneerd. De incarnatie is niet te herleiden tot fabricatie, want dit is dé doodzonde van de kerk. Het Woord van God wil spontaan mens worden, wil met heel haar gehalte gestalte krijgen in onze aandacht voor mensen in nood, voor sukkelaars, dompelaars en zondaars. Incarneren wil zeggen het woord van God mag in ons geschieden. Het mag werkelijk vlees en bloed worden. Ik ga heel even met u kijken naar drie openbaringsverhalen in het evangelie terwijl eigenlijk elke pericope uit het evangelie een bekendmaken is van God ik blader even met u in het evangelie van Johannes hoofdstuk 2 vers 1 tot 11 en daar lezen we op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea waarbij de moeder van Jezus aanwezig was Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem, Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar, Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden, Doet maar wat hij u zeggen zal. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: Doe die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: Schep er nu wat uit en breng dat aan de tafel, meester. Dat deden ze. En zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was, hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo maakte Jezus de Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Beste luisteraars, op een zachte, tedere wenk van onze lieve vrouw Maria, openbaarde Jezus de Cana in Galilea zijn heerlijkheid. God is God. Voor Hem is niets onmogelijk. Jezus zelf wordt de bovenbeste wijn uit Gods hand aan ons geschonken om het Gods volk dronken te maken van Gods wezen. En zo worden we genezen van eigen waan, van alle waanzin. De waan verdwijnt en de zin, de diepe zin om te leven, komt terug, omdat we met Gods wezen zijn verweven.
0: wedding, take the doubt and darkness away. Turn the water of lifeless living to the wine of gladness, we pray. Mother Mary, gently requesting that you might So she asks what she can't understand. Lord of light, oh come to this wedding. Take the doubt and darkness away. Turn the water of lifeless living to the wine of gladness we pray. The laughter and feasting There sits Jesus Full with the fun He has made them wine Because He is longing For a wedding That's yet to come Lord of light oh come to this wedding Take the doubt And darkness away Turn the water of lifeless living to the wild.
1: bladeren tien bladzijden terug en vinden op het einde van het Lucas evangelie in hoofdstuk 23 vers 33 tot 43 de volgende tekst. Het gaat over de kruisiging, om u te illustreren hoe tot op het einde van Jezus leven openbaring plaatsgrijpt. Toen ze Jezus wegvoerden, Kwamen ze op de plaats die Schedel heet. Daar sloegen ze hem aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen. Het volk stond toe te kijken maar de overheidspersonen lachten hem uit en zeiden Anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf eens redden als zij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn en ook zij voegden hem spottend toe. Als gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters, Dit is de koning van de Joden. Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde hem, Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de andere strafte hem af en zei, Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat. En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben, maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij, Jezus, denk aan mij, wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem, Voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Over deze pedicopen zouden we een enkele conferenties op zichzelf kunnen geven, maar ik beperk mij tot de goede moordenaar, die heel fijne antennekes heeft. En met die fijne antennekes heeft hij aangevoeld en dan ook uitgesproken wie de leidende man Gods is. Hij zegt aan zijn gebuur, de minder goede moordenaar, over Jezus: Hij heeft niets verkeerds gedaan. In vijf woorden vat die goede moordenaar samen wat Johannes de Doper zei bij de aanvang van Jezus' openbaar leven: Zie het Lam Gods dat de zondenlast van deze wereld wegdraagt. Op het kruis. In dit uur geeft Jezus zijn leven vrijwillig tot vergeving van de zonden. En een zondaar maakt openbaar wat zo waar is. In hem, in de gekruisigde Jezus, is niets verkeerd. Waar blijft de zondige kerk met haar zending om de mensheid een nieuwe wending te geven? De goede moordenaar heeft mooi en duidelijk aangevoeld hier hangt iemand die op geen enkel secondje in zijn leven moet terechtgewezen worden en hij hangt hier als onschuldige. Wij verdienen onze straf terecht, maar in hem is niets verkeerds. Door die uitspraak maakt de goede moordenaar als een advocaat-prodeo een pleidooi voor Gods Zoon, die ten onrechte is veroordeeld. Welke advocaat-prodeo wil zo wijs, zo verstandig, zo eerbiedig een veroordeelde beschermen tegen onrechtvaardige juristen. Voelt ge hoe in dit evangelie zelfs een moordenaar met een goede inborst, met een oprecht berouw, aanvoelt wie Jezus is en hem daar ook... ...bekend om maakt. Al is het maar dit ene zinnetje... ...dat de mensen zouden inzien over Jezus... ...in Hem is niets verkeerds. Dan weten we meteen... ...dat Jezus kan zeggen... ...ik ben de waarheid... ...ik ben de schoonheid... ...ik ben de goedheid... ...ik ben de menslievendheid... ...van God op aarde komen brengen. Mochten we toch maar begrijpen hoe die goede moordenaar mee heeft geholpen om Christus bekend te maken en te openbaren. En tegelijkertijd maakt Christus van zijn kant uit de barmhartigheid openbaar door te bidden Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De onwetendheid al te mensen tegen om te geloven. En wat in de laatste jaren alsmaar duidelijker wordt: onze mensen worden overdonderd door allerlei apparaten. Je hebt nog maar een apparaatje gekost, gekocht, en zes maanden nadien is het al voorbijgestreefd door een nog beter apparaat en door een ander apparaat waarmee je verder en langer en goedkoper kunt communiceren, maar we worden zodanig overgeapparatuurd dat we doof worden voor Gods stem. Het geweten van de mensen wordt niet meer gehoord omdat ze geen stilte meer durven maken. Stilte is broodnodig om te weten wat God wil en wat God niet wil. Om ons geweten af te stemmen op Gods wijsheid dienen we elke dag een paar keer een half uur helemaal stil te worden en ons hart af te stemmen op God, om te mogen ervaren dat we God kennen en in onze gebaren te laten zien dat we gehoorzamen aan wat God verwacht van ons. Laat dus in de toekomst dagelijks de apparaten wat stil liggen, zowel de televisie, de radio... Uw iPad, uw GSM, leg alle apparaten een half uur in de diepvries bij wijze van spreken, en ga bij de open haard zitten van Gods warm brandendheden. God wil dat ge warm wordt van Zijn aanwezigheid. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede catechese over het feest van de openbaring des Heren, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der
2: Linden.